0: Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka
1: jest Piotr Siemion. Nie zaczniesz trzeźwieć, póki nie walniesz o dno. Jak póki nie walniesz o dno, to jest samo oszukiwanie się. Jestem wziętym pisarzem, jestem wziętym prawnikiem, jestem fantastycznym facetem. Wszystko przede mną. Musisz to wszystko stracić, żeby nagle znowu widzieć jasno.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój. Dzień dobry z
0: Warszawy.
2: Dzień dobry. Poniekąd z Warszawy, chociaż e,
1: ja mieszkam po tej tak zwanej azjatyckiej stronie Wisły na linii otwockiej. Dla takich rodowitych warszawiaków, e, niesłujków, e, to, to nie jest Warszawa. Mówią, że tam, tam jest... Tak inaczej, to, to nie jest stolica. Natomiast u mnie, chociaż od 49 roku radość jest częścią Warszawy, to sąsiadki mówią, a co pani dzisiaj, pani sąsiadko, a dziś do Warszawy jadę. No i tak to trwa. Dziś jesteśmy w Warszawie przy hali mirowskiej. Hala Mirowska, no cudowne miejsce, w ogóle wola, wola, ochota. E Cały naród budował swoją stolicę. Nie jestem z Warszawy. Mm -hmm. Jestem z Wrocławia. To
0: jest punkt zwrotny? Przeprowadzka z Wrocławia do Warszawy?
1: <śmiech> Nie, to była... E, pani Kasiu, to była przeprowadzka z Nowego Jorku do Warszawy. O, po 12 latach.
0: Czyli jeszcze dalej. Jeszcze mm -hmm.
1: inaczej. Mm -hmm. Nie, ja jestem e, z Wrocławia, albo jak się mawia we Wrocławiu, z Wrocławii. Mm -hmm. Z urodzenia. E, z urodzenia, tak jest. Przy samym rynku mm -hmm. się urodziłem, wychowałem i chodziłem do podstawówek, yy, dzieliłem salę prób z różnymi frejkami, jak powiedzmy Lech Janerka, czy jak mhm. kolega, który kiedyś powiedział, to było 42 lata temu, powiedział, że z kumplami zakładają kapelę, mają fajną nazwę. Mhm. A jaka to nazwa, pytamy przy stoliku. On mówi e, Lady Punk. No, ta nazwa jest do niczego, nie zrobicie z nią kariery zrobili. Mm -hmm. I za z parą. Tak, no. <głos> <głos> I przeszli do anegdot teraz i, <głos> i, i, i i są właściwie już troszkę na artystycznej emeryturze. Mm. Całe szczęście, że zacząłem późno, więc nie muszę razem z nimi tak emerycić.
0: Zacząłeś późno, bo zacząłeś późno, bo w... przed czterdziestką debiut.
1: Debiut prozatorski, tak. ale w wieku 21 lat przetłumaczyłem jedną z trudniejszych powieści amerykańskich, mm -hmm. e, więc ja zacząłem bardzo wcześnie jako tłumacz, natomiast e, Dość długo zbierałem swoje doświadczenia. Ja uważam, że powieści nie powinno się pisać za wcześnie, bo o czym? Mówimy o niskich łąkach. Tak, tak niskie łąki, mhm. mój debiut prozatorski z roku 2000, kiedy miałem co 39 lat, mhm. e, więc e, przenoszony. Siedem lat wcześniej publikowałem fragmenty w brulionie, a potem się zastanawiałem, jak z tych fragmentów zrobić mhm. całość. Od
0: dlaczego przenoszone?
1: Dlatego, że mieszkałem w Nowym Jorku, zmieniałem, miałem kolejne punkty zwrotne, życiowe, e, wymuszone okolicznościami i nie mogłem tak sobie usiąść i pisać. To było to moim marzeniem, ale raczej pisałem tak po kryjomu, w szufladzie, z doskoku, na wakacjach. Mhm. E, rwane pisanie. Rwane pisanie, to się znalazło swoje odbicie w stylu, e, ale mm, ale trudno, no tak nie zawsze człowiek ma do dyspozycji jak starsze pokolenia, domy, pracy twórczej, stypendia artystyczne, rezydencje. Prawdę mówiąc, ja raz byłem na takiej rezydencji, mhm. bo nie miałem co ze sobą zrobić. Wiem. Ja jakiś tam kryzys życiowy i dostałem ofertę, żeby spędzić miesiąc w lutym na wyspie szwedzkiej pośrodku Bałtyku. Mm -hmm. Pomyślałem, że to jest świetny pomysł, bo nic mi nie będzie przeszkadzać i rzeczywiście pojechałem tam i przespałem ten miesiąc. Po prostu hibernacja, mało artystyczna, ale przydała mi się wtedy. Mm -hmm.
0: No, a te stany i te punkty zwrotne stanach, Stanach, skąd
1: te stany? Robiłem te tłumaczenia, a, a to był jeszcze PRL, nie już ten schyłkowy, więc gorszy niż głęboki. I czułem się trochę jak taki człowiek, tutaj się wszyscy duszą w ciasnym pomieszczeniu, a ja mam miejsce przy lufciku,
2: mhm.
1: I, bo te książki, powieści amerykańskie, to wszystko było tak niepodobne do PRL-u. I dostałem stypendium. Takie na 9 miesięcy. Skończyło się na 12 latach, ale to jest osobna historia. Więc gdybyśmy właśnie układali jakąś taką bajkę, to mm -hmm. bym powiedział w tej bajce, że o, w pewnym momencie dostałem to czarodziejskie stypendium, siadłem w samolot i ileś tam, 10 godzin później, czy 12, byłem w Nowym Jorku i to był punkt zwrotny. To nie był punkt zwrotny. Mhm. To nie był punkt zwrotny, bo tam lądując, jeszcze nie wiedziałem, że codziennie tam, jak Janusz Głowacki już powiedział, stary, tam codziennie tutaj ląduje 500 pisarzy z całego świata i każdy myśli, że Pana Boga za nogi złapał. A mhm. potem jeździ taksówką, albo cyklinuje, mhm. albo, albo wraca do domu. A ty wtedy już myślałeś, że sobie pisasz? Nie. Mhm. A ja wtedy byłem bardzo krytyczny wobec siebie i mówiłem, jestem fajnym tłumaczem, ale ja nie mam światu i ludziom nic do powiedzenia. Musiałeś wyżyć to skrytywa. życie.
0: Mówiłaś, że musiałeś zdobyć, zdobyć doświadczenie, żeby napisać tak, książkę. Tak,
1: no, musiałem się, musiałem parę razy w nos dostać. Co to znaczy dostać w nos? To znaczy na przykład y bo zwykle żyjemy, nie wiedząc nawet o tym, w takim kokonie. Mhm. Od najmłodszych lat babcia zrobi kanapki, tata pójdzie na wywiadówkę i najwyżej będzie miał pretensje, e, wujenka załatwi pierwszą pracę po studiach i tak, dalej, i, tak dalej. i żyjemy w tym kokonie i uważamy go za część świata. Nagle lądujesz, wszystko jedno, czy to jest Ameryka, czy to jest e, Hiszpania, czy, czy, czy Sahara. Lądujesz nagle nie ma tego kokona. Mhm. jesteś ty umiesz to, co umiesz, wyglądasz, jak wyglądasz, rozglądasz się, skąd tutaj wzywać pomocy, nie ma, musisz mm. sama, trzeba samemu i wtedy to jest takie, no czarna rozpacz oczywiście, ale też pewien test. Mm. Zwykle, to było ciekawe, oczywiście masę emigrantów, takich jak ja spotykałem na swojej drodze, kobiety zwykle mm. dawały sobie radę dużo lepiej. Jak myślisz, dlaczego? Bo kobiety mają, a nie chcę tutaj jakiejś mizoginii uprawiać, ale kobiety mają odruch, żeby się dogadać. Mhm. A mężczyźni mają odruch, żeby się odciąć i obrazić. Mhm. I to bardzo często się zdarza. Mężczyźni mówią, no jestem w tej Ameryce, ale mi się tu nie podoba. Nikt tu nie mówi po polsku. Mhm. Czy jeżeli przyjechaliśmy, może z Węgier, nikt tu nie mówi po węgiersku. A ja słabo mówię w miejscowym, language
0: Obraziłeś się w pewnym momencie? O, Ustawia? wiele razy
1: się obraziłem. Jak to? Ja tu przyjeżdżam, mam takie pomysły, a wszyscy mówią, no, niech pan nie liczy na to, że będzie pan wykonywał tutaj ten sam zawód, co tam u siebie w kraju, bo to mhm. jednak emigracja. I co robiłeś? Ja byłem niewybredny. Jak potrzebowałem pieniędzy, to, to cyklinowałem u kolegi e Kolega już był lepiej ustawiony, bo za dnia robił e, magisterium z filozofii na podmiejskim uniwersytecie, a, a, a w weekendy i, i cyklinował, a raczej zarządzał, już był menedżerem cyklinowania. No, a ja u niego na przykład cyklinowałem, to tego mm. się można nauczyć, na to się nie ma co obrażać. No. Za to były pieniądze, za pieniądze była kanapka mhm. na przykład, albo obiad wieczorny w pudełku kartonowym od Chińczyka. Mhm. To była zresztą, dodajmy, pełna egzotyka wtedy. 88 rok czy 99, w Polsce nie było McDonald'sa. A, a kiedy kolegę zaprowadziłem, to właśnie do tego Chińczyka, gdzie dawali za darmo do lunchu trochę nawabia, białe wino takie z kartonika. To on pokręcił głową i powiedział, że u nas we Wrocławiu też by stała długa kolejka przed tym Chińczykiem. No, mhm. Tak było, pewnie i dzisiaj by stała. Mhm. Poza tym e, robiłem doktorat z literatury. Mhm. Z biurokracji w literaturze. Taki temat trochę, jak to dla Przybysza z dalekiego kraju, to te liternego, taki pasował mi. I co się stało nagle? I to nie był mój punkt zwrotny, to był zwrotny dla, dla świata. Nagle... Kaczmarski wykrakał i te mury zaczęły się walić. Mm. Nagle rewolucja, wybory wolne w Polsce, rewolucja w, krwawa w Rumunii, e, Związek Sowiecki i tak dalej, i tak dalej. I nagle ja pośrodku tego wszystkiego i w, w, przyjeżdżam na wakacje do Polski, mu, chcąc się pochwalić, że tutaj w Ameryce i tutaj mam... Samochód używany kupiłem i w McDonald's się, się stołuje z całym szacunkiem dla e, tej firmy. A wszyscy w Polsce są stary, my tu zakładamy firmy, my tu wydawnictwa zakładamy, tam kolega firmę pożyczkową zakłada, a, a, a był dawniej przemytnikiem ciuchów z Singapuru. Tu, tu się dzieje, co ty tam robisz na tym zadupiu amerykańskim? No ale, ale cały świat się zmienił nagle. Mm. co ja wtedy zrobiłem? A wtedy pomyślałem sobie, ten nowy świat, którego jeszcze nie ogarniamy, być może potrzebuje mniej literaturoznawców niż dotąd. Ale wtedy miałem pracę korektora w takiej kancelarii wielkiej. I pomyślałem sobie, dlaczego jestem korektorem w kancelarii, skoro mógłbym robić dokładnie to samo, poprawiać błędy ortograficzne w wydrukach, nie było jeszcze w druku, w maszynopisach,
2: mhm.
1: e, za 10 razy większe pieniądze. Wystarczy tylko skończyć prawo. E, mhm. Więc to był taki zawodowy punkt zwrotny. I rzeczywiście pomyślałem sobie, ale ja nienawidzę prawa. W mhm. Polsce PRL-owskiej prawo studiowali e, kandydaci na UBeków. Ale zaświtało mi, ale przecież teraz wszystko będzie inaczej.
2: Mhm.
1: A w najgorszym razie, i tu mi ktoś przytomny podpowiedział Stary, nie musisz tego kochać, w najgorszym razie przez 20 lat będziesz miał co jeść Znowu wracamy do argumentu takiego per żołądek mhm. e, On się znakomicie sprawdził
0: Ale swoją drogą słabo to jest robić to, czego się nie kocha Daje to pieniądze, ale... Im dłużej, tym bardziej im Najpierw dłużej to trwa, to jest frustrujące. Pełna zgoda. Zastrabiające. Pełna zgoda, mm.
1: pełna zgoda. Wszystko się zgadza na papierze. Konto banku, pożyczki spłacone, długi oddane. Zamiast używanego samochodu nówka sztuka. Mm. Mówiąc slangiem z tamtej epoki. I dopada nagle człowieka i to jest prawdziwy punkt zwrotny. Mhm. Czarna rozpacz.
0: Jak ona wygląda? Jak ona się przejawia? Jak nie, nie wychodzisz się z domu, patrzysz się w okno, czujesz się bez sensu wszystkiego, yy, Któregoś dnia,
1: któregoś mhm. dnia nagle dociera do ciebie. Czasem to jest tak, jak było w moim przypadku. Kolega jakiś z poprzednich studiów tych amerykańskich mówi, mhm. a co ty teraz robisz? A, jestem w takiej wielkiej firmie tutaj jeżdżę windą w górę, w dół 30 mm -hmm. pięter a mówi, a to szkoda bo ty robiłeś takie fajne rzeczy przedtem, kiedyś mm -hmm. ja myślę sobie idiota a potem zjeżdżam do 30 pięter w dół, idę sobie przez ten bezlistny wtedy park centralny i sobie myślę tu wy, wypikamy, pip mm -hmm. on ma rację a ja mm -hmm. źle żyję ja nie robię tego, co kocham. To Czyli brzmi,
0: kolega w windzie ko był takim okiem ta, zewnętrznym. Ta, weź,
1: on tak wieć, palnął, on ta. nie powinien tego hmm. powiedzieć, on nie uważał tego, że mi zafunduje, on nie uważał, że zafunduje mi punkt zwrotny, ale zafundował.
2: Mhm.
1: Stary, co ty robisz? Czy cię to bawi? Czy cię to kręci? Czy masz 37 lat? Czy to jest to właśnie to? Ja niby przedtem stosowałem takie protezy. Pisałem do takiego pisma krakowskiego, później warszawskiego brulion. Mm -hmm. Bardzo e, dobrego wówczas na tak 90 No to, był, to, było, to była autorzy. większa petarda niż musical metro Ta. wtedy, tak. a to, że poeci rekrutowali się stamtąd stycą. No, mm -hmm. Tam debiutowaliśmy nie tylko Natasza Gerke i ja przyjaźni się do tej pory, ale jakiś, jakaś Manuela Gretkowska, jakiś mm -hmm. Marcin Świetlicki, jakiś. To, tu można. Wojtek Bockenheim i tak
0: dalej. Tak. Paweł a... Chojnacki. A... Mhm. No a wtedy, jak już, już wychodzisz z windy, idziesz przez park, zastanawiasz się nad swoim życiem i wtedy podejmujesz decyzję, że wracasz do Polski od tego zaczęłaś,
1: że w... dwie decyzje. Kierzasz, przylatujesz do Warszawy. Zastanaw. Tak, Przylatuję. powiedzmy, dwie decyzje, że po pierwsze e... Ja dalej powinienem gdzieś pracować Bo lubię jeść Na przykład raz, jed, raz dziennie ciepły posiłek Ale że ja powinienem jednak robić To co kocham Ale nagle poczułem Właśnie przez te pętelki życiowe I to, że ludzie, którzy, których znałem w jednym kontekście, powiedzmy w studiu wrocławskich, pomarańczowej alternatywy i tak dalej. Majora,
0: nagle... wow, krasnoludki, no tak, to przecież... Fajna
1: historia. Domowa historia. <laughs> Tylko, że teraz ci sami ludzie wjeżdżają i przez kolejny obrót, sceny obrotowej oni wjeżdżają teraz jako politycy, albo jako biznesmeni, albo jako alkoholicy, no różnie. Zresztą to można łączyć tamte funkcje. I i teraz, a ja co, dalej jestem uwięziony w tamtych punktach odniesienia? Mam swój los i nad nim panuję. Ale mam jeszcze, i to jest coś, co do mnie dotarło, jestem świadkiem losu zbiorowego. Mhm. Właśnie tych przemian. I nikt lepiej ode mnie, to jest nieskromne, ale nikt tak nieskromna myśl wtedy przewinęła mi się przez, przed, przed oczami, nikt lepiej ode mnie nie opisze tej historii o tym, jak wychodząc z jednego stanu, mm. staliśmy się kimś zupełnie innym jako zbiorowość, no i jako jednostki, których losy ja jestem w stanie opisać, bo przy tym byłem, bo władam piórem mm. i bo stało się coś wielkiego. Ja mam nagłe poczucie władztwa pewnego nad materiałem, Aha. nad tą magmą codzienności, ja z tej magmy ulepię takiego swojego bałwana. Mhm. Napisz, opiszę kolegów złośliwie i mhm. siebie też. O tym, jak miskie łąki, tam ta pierwsza powieść zaczynają się w 83 roku, czyli w prehistorii, ale a kończą się w, w 91, czyli z dzisiejszej perspektywy też prehistorii. Ale między tamtymi dwoma punktami zdarzyło się coś w polskiej historii, uważam, no nie tak ważkiego, jak oczywiście wojny światowe i, i masakry w Katyniu, ale coś dla e, dwóch pokoleń co najmniej no, fantastycznego z jednej strony i coś, co odmieniło nasze życie. Mhm. I to, jak żyjemy dzisiaj, to jest pochodna te, tamtej wielkiej zmiany. Prześnionej, hmm. bo bardzo niewielu twórców... Prześ, prześnionej. Prześnione, jak Andrzeja Ledera hmm. nawiązuje do e, jego książki e, filozoficznej Prześniona rewolucja, że jako zbiorowość kultura polska pewne, że, pewne zjawiska ogromnej wagi przy, nie tyle przespała, hmm.
2: ile wyparła. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. To było portret, to nie była satyra. Tak.
1: Jerzy Urban kiedyś do mnie. Różnie się ludzie plątali po tym moim debiucie wokół i podszeptywali. Na przykład Urban powiedział pan tutaj w tym biznesie się obraca, niech pan opisze o tych szwindlach wszystkich. Mówiłem, nie, nie, o szwindlach to... O wiele lepiej pan jest wyposażony, żeby pisać, a ja nie piszę Gdyby o Szwidlach, nie piszę satyry. Mhm. Potem z drugiej strony, od, od strony ulicy Czerskiej dobiegły mnie wtedy sygnały. To jest, książ to jest dobra książka, tylko ona jest zła, bo ona godzi w etos. My wiemy, że tak było, jak było w tej książce opisane, ale my nie chcemy, żeby to tak było. Mhm. Y Znowuż, to nie był ani reportaż, ani satyra, ani hagiografia, czyli Żywoty Świętych, Solidarności. To była po prostu wrocławska opowieść o tym, taka dosyć szczera i nieźle zrobiona literacko, więc nie można było jej do kosza wrzucić automatycznie, że to jest jakieś, e, mówiąc po janosikowemu pitolenie. E, więc najpierw było... Nie powiem, że zachwyt, ale jednak, jednak zaskoczenie. A potem nastąpiło takie wycofywanie się. Mhm. To też mi dało do myślenia, bo fantastyczny debiut, o jakim można tylko pomarzyć. A potem takie komentarze coraz bardziej odżegnujące się. No, fajnie, że to napisałeś, ale nagrody za to nie będzie i uścisku dłoni prezesa. No i co wtedy czułeś? Co sobie myślałeś? Nie rozumiałem. Mhm. Bo to znowuż, do pewnych Odkryć i olśnień w życiu trzeba, trzeba dojrzeć. A dojrzewa się w ten sposób, że się zbiera po prostu po tyłku. Mhm. I, I nie rozumiesz dlaczego.
0: No i trochę czasu tutaj robić. Jest I czas, prawda? Że patrzysz z perspektywy na twój, tak. coś, coś widzisz ostrzej. Mhm.
1: To był no. fajny punkt zwrotny. Oto teraz porozmawiajmy o mężczyznach <śmiech> <śmiech> i o kryzysie wieku średniego. No bardzo proszę. No więc mam 40 lat. Opublikowałem bardzo głośną powieść. Pracuję w fantastycznym miejscu, gdzie e, mhm. się dzieje. I wróciłem do Polski. I nagle spływa właśnie to kolejne takie odkrycie, olśnienie negatywne. Mhm. Zaraz. Czy to wszystko jest prawdziwe? Książka jest prawdziwa, to zostawmy. Mhm. Napisam ją najlepiej jak potrafię. Boże rzemieślniczemu to jest dobrze odrobione. Natomiast druga powieść jednocześnie staje się tak kilka rzeczy naraz, wydarza się. Ukazuje się druga powieść, która miałem wielkie nadzieje, Klapa, Finimondo, zapomniana moja powieść, 2004 rok. Mhm. Taka lekka, na motywach szekspirowskich, o przewałach gospodarczych w biurowców mhm. w Warszawie, po prostu kompletnie odklejona, od spieczona Mówiąc językiem krytyków mhm. e...
0: Uwierzyłeś za bardzo W swój Tak, oczywiście, geniusz. że to balonik
1: szybował w górę A jest ten
0: kryzys wieku średniego Kryzys Mnie jest
1: najpierw, że się uwierzy A potem nagle dostaje się w czoło I nie rozumiesz dlaczego mhm. Więc na pocieszenie Aha, oni się wszyscy mylą Ja mam rację, jestem jeszcze młody mhm. e... Rozwód mhm. Nagle rozwód Po tam kilkunastu latach związku Utrata pracy, tej wspaniałej. Aha. I nagle ja, tak jak wysiadałem z samolotu z Nowego Jorku ileś tam lat wcześniej, ale jestem w Warszawie. I znowu z dwiema walizkami, walizami właściwie, idę po ulicy i się tak zastanawiam, co teraz? Mhm. E, I taki punkt zwrotny. E, ja myślałem, że to jest tragedia, e, Potem oczywiście w mechanizmie klasycznym, zacząłem sobie marzyć, że nie, nic się stało. Jestem silniejszy niż kiedyś w ogóle fantastycznie. To oczywiście jest kolejne wyparcie i samooszukiwanie się, ale to zostawmy. Co nas nie zabije, to wzmocni. To. <śmiech> Co nas nie zabije, to rozwali od środka, kochana pani redaktor. No dobrze, ale jest punkt zwrotny. I potem mi przyjaciel, terapeuta bardziej przyjaciel jest terapeuta, bo jest terapeutą zawodową, a przyjacielem się, się po prostu jest. Powiedział, słuchaj, no, nie byłeś alkoholikiem, ale weź od nich naukę. Nie zaczniesz trzeźwieć, póki nie walniesz o dno. Mhm. Ja, póki nie walniesz o dno, to jest samo oszukiwanie się. Jestem wziętym pisarzem, jestem wziętym prawnikiem, jestem fantastycznym facetem, wszystko przede mną. Musisz to wszystko stracić żeby nagle znowu widzieć jasno. Z terapeutą zrobiliśmy dwa lata temu książkę. Mm -hmm. Z Magdo Rigamonti yy, byliśmy współredaktorami, ja i Magda, a nasz terapeuta był jeden z naszych rozmówców, ale to nie było o... To nie było o nas i to nie było o samolubnych facetach. To było o traumie dzieci, które utraciły rodziców w sposób gwałtowny, bo ich tata był policjantem albo strażakiem. I nagle tego taty nie ma, bo zginął w akcji. Mhm. I kto przychodzi z pomocą? Okazuje się, nikt nie przychodzi z pomocą. Zrobiliśmy z tego tom taki reportażowy mhm. Śmierć Warta Zachodu. Co chcę powiedzieć? Dlaczego daję ten przykład? Że o ile w okolicach tej pierwszej książki różnych karier życiowych i tak dalej, to myślałem głównie o sobie,
2: mhm.
1: tak potem bo tym wszystkim, co przeżyłem, myślenie o sobie i kategoriami siebie wydało mi się tak absurdalne, bo to tak łatwo utracić i tak łatwo się okłamywać. I, i w ogóle co to jest za życie sobą, przez siebie, dla siebie? To smutne życie. To było wielkie odkrycie i punkt zwrotny. Mm. Można tak żyć, ale tak się żyje smutno.
2: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl To nie jest tak, że rodzimy
1: się, jesteśmy obecni. Tyle bodźców, tyle czynników, tyle tego białego szumu ogłusza nas. Tyle generowanych przez nas samych kłamstw nas ogłusza, że do tej, tego bycia obecnym czy obecną bardzo się trudno dokopać. A bez takiej obecności nie ma po pierwsze dobrych związków, ale na pewno nie ma, tutaj mogę się bardziej e, autorytatywnie wypowiadać, nie ma dobrego pisania mhm. czy tworzenia.
0: Nie ma dobrych związków z ludźmi, ze sobą,
1: z, I z kobietami, tym, co widzi. z
0: mężczyznami, z przyjaciółmi, z dziećmi.
1: Ale też z postrzeganiem świata. Mhm. Bo postrzegasz świat tak, jak go chcesz postrzegać, albo stereotypami, mhm. al nie wgłębiasz się, bo to, co jest pod, pod tym lustrem na powierzchni, co jest za lustrzaną szybą, mhm. a tam są całe wielkie światy. E tu się trochę uczyłem od przyjaciół pisarzy. Na przykład jest taka w tej chwili niesłusznie zapomniana medytacyjna książka Andrzeja Stasiuka mhm. e Dukla.
0: – Wspaniała. – Z rysunkami Kamila Targosza, z grafikami Kamila tak. Targosza.
1: I, – i, I Andrzej w tej książce pisze tak. Pisze o miasteczku, o Dukli, o domu PTTK. Ja go znam, ty go znasz. Andrzej mm. też tam nad piwem przesiedział. Ale on mówi, Dukla jako słowo to jest taki szybik. Przebijamy się przez wierzch warstwę, przez tę duklę hmm. stronę czegoś ukrytego, co tam jest i na nas czeka.
0: No to w ogóle polega pisanie, że zaskrobujemy, prawda? Tak. Że się zaskrobuje, że się chce dotrzeć do jakiejś głębszej struktury.
1: Istota dobrego pisania, hmm. takiego przebudzonego pisania. Ja bardzo się pilnuję, żeby za dużo... Nie używać takich określeń, bo one się stały szalenie modne i wytarte. Wręc Jakie dobre pisanie. Obecność. Okay. E, uważność. Mhm. Nawet i tu o, o Olgo, przepraszam, ale czułość mhm. wydaje mi się, zdawkową monetą w tej chwili. Mhm. E, ale tak, tu się trzeba przebić przez, przez, przez wierzchnią warstwę. Niekoniecznie dlatego, że tam jakieś diamenty czekają kryte czasem ukryta smutna prawda o nas, czy o rodzicach, czy o świecie. Różne są metody kopania i różne są właśnie tam złoża pod spodem, ale trzeba się przebić. A do tego, no to trzeba nie zadowalać się tym, co jest na wierzchu. Mhm. Tym, co jest łatwe.
0: Mhm. To jest oczywiste. Mówiliś, mówiłeś o Niskich Łąkach. To jest książka, która to, to czyta. Ludzie z twojego pokolenia z lat i pewnego fragmentu ich życia lat z lat 80. i tam początku 90. a twoja najnowsza książka Bela Ciała to też jest wspomniała pokoleniowa opowieść, bo ty się urodziłeś jakby w cieniu katastrofy, W cieniu, katastrofy, w cieniu znaczy, klęski, w cieniu jakiejś apokalipsy. Znaczy na pewno.
1: Rok 61. Wrocław, jedna wielka ruina. Na tych gruzach siedzą weseli ludzie z różnych stron Polski i Kresów. I, i, i jest to właśnie taki nowy świat, mało wspaniały. Chociaż wspaniały, z, z, bo powstał. Mhm. No dobrze, ale... Się odradza. Niskie łąki to powieść pokoleniowa. Możemy się kłócić, czy pokoleniowa, czy nie. W jakim sensie na pewno ciekawe, co z niej zostanie dla pokolenia jeszcze oddalonego, kolejną, kolejną rundę od tamtych czasów. Natomiast Bella Ciao nie jest powieścią pokoleniową, bo ona jest tyleż, można ją odczytywać jako powieść o roku 1945, takim powojniu i chaosie i postapokalipsie historycznej. Na pomorzu, mhm. ale równie dobrze można ją odczytywać jako e, też krajobraz po bitwie w roku 2045. Mhm. Albo w 2022. Albo 2022. No tutaj nam wojna mhm. na Ukrainie nagle zrobiła. Przy, zmieniła kompletnie odczyt. Bela ciało miała być powiastką filozoficzną mm. o pewnych cyklicznych zjawiskach i naszych cyklicznych polskich rozmowach. A zamiast tego stała się re, niejako reportażem z, po prostu z jadki fundowanej przez imperialną Rosję mm. co jakiś czas mm. cyklicznie. E, ale to nie miało być o Ukrainie, to miało być o tym, że ten pociąg pełen pijanych ruskich żołnierzy tutaj uzbrojonych co pewien czas regularnie wjeżdża, co kilkadziesiąt lat wjeżdża tutaj do naszego miasta i musimy się bronić. Mm -hmm. e, czy to było w roku 1920, czy właśnie 2022. E, Także, ale to jest już los pisarza, że po pierwsze wszystkiego nie może przewidzieć, po drugie w momencie, gdy nakład wyjeżdża z drukarni, to możemy naszą powieść pocałować na do widzenia, bo... <grym> Jej odczytanie już nie jest w naszych rękach tak. Możemy potem w programach, w podcastach I w artykułach Czy w wystąpieniach tłumaczyć, że to było o tym A nie o tamte, jak myślicie, za późno
2: mhm. Teraz
1: to już świadza za nas to pisze Teraz też czytelnik się
0: będzie tłumaczył O czym jest ta powieść Tak jak on ją przefiltrował przez siebie Swoją wrażliwość, swoje doświadczenie Tak To jest wspaniałe, swoją drogą literaturę, Że ta, mno ta mnożność odczytań Yy, które się wymykają samemu autorowi.
1: Jeżeli tak się dzieje, to jest wtedy wspaniałe. Czasem są oczywiście komiczne odczytania. To też trzeba przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza. Ryzyko zawodowe. Tak jest. To już, nie, to już jest poza naszym zasięgiem. Święty Mateusz ma genialną, mhm. nie powiem linijkę, ale raczej werset na ten temat. Jezus mówi do uczniów, rzucajcie swój... Bo Nauka wasza jest chlebem Rzucajcie ten chleb na wody płynące Dokąd ten chleb popłynie Nie wiemy Nie jesteśmy w stanie przewidzieć Nie próbujmy nawet, do kogoś trafi Trzeba tylko wierzyć, że trafi
0: Słuchaj Piotrze Jakbyś miał na koniec powiedzieć Nie o tym co było Nie patrzeć w przeszłość Tylko spojrzeć w przeszłość Co byś chciał, żeby się wydarzyło W najbliższym czasie w swoim życiu? A może w ogóle w życiu nas wszystkich?
1: I teraz jest to takie pytanie, nazwijmy je podchwytliwe. Bo... Prościutkie. No prościutkie. Co się może, o czym może marzyć 62-letni facet? Oprócz no. tego, żeby ta emerytura już wreszcie nadeszła. Za <laughs> nie planuję, nie planuję. Wczoraj, wczoraj był 15. tak. E, wczoraj zacząłem nową pracę. E, nie pisarską bynajmniej, chociaż e, bardzo ciekawą i pisarsko mnie rozwijającą. E, prawie już podpisałem umowę na kolejną powieść, więc to jest e, znów kolejny krok, który... Wiesz, jest nieważne, nie sam fakt, tylko to, i na tę pracę i na tę kolejną książkę mam ochotę. Hmm. Czuję radość, że to się będzie działo. Więc e, zamiast planować, czy marszczyć nosy, myśleć, marszczyć czoło i myśleć, co by tutaj, ja na razie próbuję nadążyć za tym, co się dzieje. Ale co bym chciał? No chciałbym no, pokoju dla świata, ale do mądrego pokoju. Nie takiego chwilowego, opartego na cwanej sztuczce, jak Bella Ciao. Bez hmm. tłumaczenia z góry, co się tam zdarzyło, to jednak e, pokój czy stan rzeczy na, u końca tej powieści wiemy, że jest tymczasowy i wiemy, że hmm. złe przyjdzie znowu. E, więc pokoju dla świata, mądrości dla nas wszystkich. To brzmiało, jakbym przemawiał z jakiegoś balkonu watykańskiego. Ale, a siedzimy sobie przy siedzimy artykowskim sobie.
0: stoliczku. Tak jest.
1: Nie, to jest stół, rozkładany stół z lat 50. -tych. Stalinowska hmm. estetyka meblowa. Skąd wiem, stał taki w mieszkaniu moich rodziców Aha. przy Świdnickiej we Wrocławiu, a ja sobie pod nim pełzałem. A teraz. Czyli znasz ten stół od. Od podszewki stołowej podszewki, o ile stoły mają podszewki. Masz
0: sufit, Dlaczego nie? jest sufit tego stołu.
1: A wiesz, w niskich łąkach jest taka scena, mhm. kiedy koledzy rozbijają kurnik, żeby ukraść kury i to jest pisane z punktu widzenia kury mhm. i ten rozdział się zaczyna, pękło drewniane niebo.
2: Mhm.
1: Więc kiedy ja pełzałem pod stołem moich rodziców przy Świdnickiej we Wrocławiu, to miałem nad sobą drewniane niebo tego stołu. Widzisz, jak to wszystko się maniakalnie powtarza. Nic, co się zdarzyło, nie chce odejść, tylko wraca i wraca. Więc żeby nam jeszcze przez długie lata wracały te sceny i chwile, które zdecydowały o tym, kim jesteśmy. Bo, bo to jest proces. To ci szaleni Japończycy od... Buddyzmu Zen mówią, że to nie jest tak, że doświadczyłaś przebudzenia teraz chodzisz sobie taka fajna i przebudzona. Ty musisz codziennie się przebud doświadczać, doznawać przebudzenia, mm. bo inaczej zaraz zapomnisz. Więc życzę nam codziennych przebudzeń.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnik Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.